0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E Marcelo Lanza, chegamos à entrevista do homem, a lenda, que feito, Bruno Machala, tricampeão mineiro, atual campeão mineiro de Omarra, uh, um feito que já havia sido conquistado pelo Norson e agora ele conquista no fio de casca grossa de Belo Horizonte, lembrando que o PokerCast é trazido a você pelo Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fan e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, arroba e arroba
0: Nosso telefone é 31 7518 9609 para mandar áudio no WhatsApp ou para entrar no nosso grupo do Telegram. Lembrando, já vou começar pedindo desculpa porque estamos gravando do salão do H2 Club. Inclusive, não é a primeira vez que fazemos, não será a última. E vou te falar, a vista tá bonita
1: daqui, viu, professor? Aí sim, e eu confesso que se você está no salão do H2, eu, eu faltou, faltou ar ali na hora que eu já estava no Instagram e no Twitter, porque o Lanza Maia está meio baqueado, então a voz vai estar tá meio estranha ao longo do programa. Perfeito, perfeito. Vamos, vamos, vamos do jeito que dá, que tá bonito, e vamos direto
0: para as nossas notícias, mas não sem antes passarmos pela Bodog Poker, lembrando que o City and da BODOG são simplesmente espetaculares e muito famosos por serem uma tranquilidade, né? Tem diversos formatos, tem nocaute, tem satélite, turbo, double up, triple up, hyper turbo e heads up. E se você quiser pegar aquele field tranquilinho, né? Com mesas anônimas, claro, jogue na BODOG e vamos que vamos. Boa! Notícias então? Finalizamos BSOP? Finalizamos BSOP, professor, tá encerradíssimo. Ah, e vamos começar pela maior honraria, claro. né? Vamos começar pelos campeões brasileiros. Ah, não é surpresa para ninguém. Em primeiro lugar, temos o primeiro bicampeão brasileiro de todos os tempos. João Bauer já havia ganho em 2015. E Lance ele vai lá, crava o BSOP com a diferença de pontuação que é simplesmente um absurdo. Ele fecha a temporada do ranking 2021 e 2022, lembrando que, por causa da Covid, o BSOP Juntou as temporadas, né? Porque diminuiu o número de etapas durante a Covid. E ele fecha a temporada 2021-22 com 3.818 pontos, sendo que Marcelo Mesqueu fez 3.813. Eles foram separados por literalmente 5 pontos, uma diferença de 0,13%. Lanza, arredondando, né, cara? É 0,1%, né? Por cento. É, é inacreditável, ponto. inacreditável. inacreditável.
1: Inacreditável, cara e foi, e foi eletrizante Eu tava narrando a FT, né Do, do main event E eu tava ali no rail, vendo a FT E acompanhando a FT dos dois Porque tava o Bauer jogando Uma FT do Ten Game E tava o Mesquil jogando a, a outra FT E de repente o Bauer vai lá e crava A FT e passa Eu olho pra mesa do mesquil, eu tem quatro Os caras falam, faz as contas do precisa eu preciso ficar em segundo Puf, cai um, três Eu falei, meu amigo Olha que insanidade, e aí ele tromba com o Garridão, se eu não me engano, ele tromba com o Garridão, o Garridacol e elimina ele, quer dizer, mais uma posição, se fizesse o HU, ele puxava eletrizante, parabéns a todos os envolvidos, porque foi, foi, uma, foi um ponto a ponto ali, bonito de ver.
0: Maravilhoso, no Omar a gente já tinha dito, no PokerCast passado, quem cravou foi o José Einstein. ele foi campeão do Omar, ele já tinha sido campeão do Equipes Mixed, de 2018. Depois daquele torneio que eu transmiti dele, não teve jeito. né Ele pegou uma reta final ali, pegou o foguete e acabou cravando o torneio. O torneio era de 10k, aí ele abriu uma, uma distância que realmente não tinha pega. E no Mixed Games, o ranking Mixed, a briga foi até o finalzinho, mas o Geraldo César acabou se tornando o grande campeão de 2022. Uh, tem algumas menções honrosas a serem feitas professor, o Rádio, Lúcio Antunes Rodrigo Garrido os caras gigantes né brigaram na ponta de todos os rankings uh, todos eles brigaram na ponta de dois ou mais rankings é fenomenal, fenomenal é, é impressionante e é legal demais a gente ver como o pôquer acertou em rankings, né, Lanza? a gente lembra dos tempos que o BSOP, quem cravava o, 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 o Millions era tão grande que quem cravava o main event do Millions acabava levando a pontuação e acho que isso é uma coisa do passado, tanto no BSOP quanto no CPH, uh, WSOP, claro, enfim, uh, o ranking de jogador do ano, ele hoje realmente retrata quem é o jogador que merece, que fez por onde cravar o, o, o ranking.
1: Não, e é legal que você via algumas corridas por fora que não estavam sendo mapeadas. O próprio Garrido mesmo, no ranking principal, quando ele começa a fazer ponto, ele começa a fazer conta e vê que dá. E aí ele começa a jogar mais eventos, tipo, precisava de cravar mais eventos, obviamente, e quase que ele chega, inclusive, no ranking principal. O Caio Rei, que não apareceu em nenhuma das listas, sabe quantos pontos que ele fez nessa etapa? Quantos, professor? Quase 1.400 pontos. Inacreditável, né? E ele joga, ele passa é, CL da FT do, 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 do main event e vai pro Andei High Roller caladinho. Eu falei, que isso, cara? Você tem que descansar. Ele falou, bicho, se eu cravar o Andei High Roller e cravar o main event, eles vão assustar, eu acho que se bobear eu passo eles, quer dizer, os caras estão fazendo conta, bicho, você não tá ali enxergando, né? a turma tá lá metendo bala, impressionante
0: Professor, e aí você pode perguntar o seguinte, mas por que que esses caras estavam nessa loucura toda para cravar o ranking, e a gente tem claro em mãos as premiações do ranking ah, o campeão do ranking, no caso o João Bauer levou bains para todos os eventos da etapa 2023 aliás, os três primeiros colocados levaram bains para todos os main events de 2023, um bain para cada evento de cada etapa, mais um pacote de viagens, o campeão levou um pacote de viagens oferecido pelo PokerStars mais 250 mil reais em prêmios ah, o vice campeão levou os mesmos bain mais 80 mil reais e o terceiro levou Todos os bains mais 40 mil reais. O Einstein, que cravou o Omarra leva 40 mil reais em prêmios e o campeão do ranking Mixed levou também 40 mil reais em prêmios. Quer dizer, é grana pra caramba, né, professor?
1: É grana pra burro, é grana pra burro, mas nada supera a glória, não. É verdade. Porque cada é verdade. um desses caras a gente tem que considerar assim: pô, quanto que o Bauer ganhou quando ele cravou o Ten Games, quando ele cravou o Omarra? quanto que, que o Marcelo cavou o outro, o Caio ficou em sei lá, em, em quarto meio milhão no Menevente o outro, quer dizer, os caras também ganham muito prêmio, eles, do, eles têm que jogar tudo é uma reta cara, mas eles são tão bons, cara, que eles podem jogar tudo que eles buscam em premiação e a glória máxima daquela fotinha na hora que você entra no salão do BSOP como campeão do ano, aquilo é todo jogador de poker olha e fala eu quero minha fotinha ali, né sem
0: dúvida nenhuma, Lazinha. É, por falar em grandes campeões, né? tivemos uh, no Main Event uma transmissão de 11 horas, 54 minutos e 57 Parabéns. segundos. Parabéns. Uh, é, eu vou te falar que as transmissões que eu, eu, eu tive dois dias rendido ali pelo Del Valle e pelo Felipe Fio, mas eu vou te falar que as transmissões, se for puxar ali na média, deve ter batido ali em 9, 9 horas e meia média. Da, dos 10 dias que transmiti, foram demais. É, a estrutura do Main Event ela acabou piorando, porque a gente fez, por exemplo, um four que chegou a durar quatro horas. E isso foi muito impressionante. né No final das contas, acabou virando uma turbeta, não tem como, isso é da natureza do torneio de pôquer. E o Denis Ramos, que ficou com meio blind, com menos de quatro jogadores, com quatro jogadores restantes, acabou cravando o torneio, levou um milhão e meio de reais. Segundo colocado o Ender Oliveira, o goianinho, R$ 970 mil. Reais. Terceiro, o Deni Martins, R$ 615 mil. Reais. Em quarto colocado, o Caio Rei. Foi inacreditável. A volta do Denis Ramos foi incrível. e A carreira dele é muito incrível. Né? Era é um jogador que é dono de time e agora consegue o resultado ao vivo. Já está convidado para o PokerCast e já confirmou, professor. Inclusive intermediado por ninguém menos que o querido Leonardo Cansado, que é amigo dele, né? Aí sim, né? Quem não é, né? Exatamente. Quem não é, Quem não é, é a vida era alcançada? Essa é a pergunta que não quer se calar. <risos>
1: ah, muito bem fechado. Foi, foi foi, muito legal, cara. Foi muito legal. Das 11 horas e 47 minutos de transmissão, eu confesso que eu acompanhei ali do Rail 9 horas e 47 minutos, tomando doses cavalares de gin, maior do que precisava, provavelmente. E... E foi, foi uma coisa inacreditável, assim. os caras não caíam, o torneio não acabava, dava para um lado, voltava para o outro e, e merecido. Então, cara, uma maratona dessa, qualquer resultado ali era merecido e parabéns por eles. Sensacional,
0: sensacional. Dar uma passada pelos outros torneios. O Leires, 190 entradas, foi o segundo maior Leires de todos os tempos do BSOP. R$ 600,00 com R$ reais garantidos. Carla Duarte, grande campeã, R$ 20.570,00. Camila Velar, segunda colocada, R$ 13.900,00. E a Pamela Mussi ficou com a terceira colocação, R$ 9.550,00. No último Andei High Roller, porque a gente já tinha dado a grande maioria das, das notícias finais, né, professor, no outro PokerCast, só faltava a mesa final mesmo do Benevente, os dois últimos dias de BSOP. No último Andei High Roller, olha aqui o up, cara, Lucas Rocha, o Rochinha do Samba, levou 288 mil arredondando e o Elias Neto levou pouco menos de 200 mil, os dois, claro, já passaram pelo, pelo PokerCast e... No Multiday High Rollers final, Kim de Souza levou R$ 650 mil reais depois de acordo. Victor Santos leva R$ 516,810. E Pedro Cavalieri R$ 400,730. Que
1: evento, professor? Que evento nota 10, cara? É, é, sem palavras. Fenômeno, fenômeno. Um evento muito bacana, muito bem organizado, explosão total. Todos os fields, todos os torneios com fields assim, absurdos. É, aquela organização que a gente já sabe, já conhece, né? Aquela organização fora do padrão. É, só só tem que dar parabéns, foi, foi demais. Foi demais mesmo.
0: Que chegue o próximo BSOP e que chegue o próximo BSOP Millions, né, professor? <risos> que chegue. Que venha o próximo. <risos> Exatamente. Maravilhoso, maravilhoso. Tô aproveitando uma semaninha aqui em São Paulo, posterior. Uh, hoje eu já vou encontrar com a turma da Pay for Fun Já tô aqui no H2, enfim uh, Resolver um monte de coisa a respeito do PokerCast E preparando para a gente ter mais um ano incrível no ano que vem E professor, o ouvinte pode virar e falar Pô, Agora passou o BSJP Millions, acabou o ano? Mas não né? Ainda tem muita coisa para o jogador mirar ali, é, tem muita emoção ainda para esse ano. Em primeiro lugar, tem mais um CPH chegando, farei a transmissão dele nos dias 11 e 12. A gente vai fazer aquela transmissão clássica de main event, ele está acontecendo agora aqui no H2. E no final do ano tem o WPT World Championship, 15 milhões de dólares garantidos, maior garantido de torneio ao vivo da história do pôquer. Começou vai... hoje, né? Pois Começa é. Começa hoje. Ele tá... Com... É, aqui é tá verdade.
1: De, de, de dia 1 e dia 20 de dezembro. Hoje é dia 1, a gravação de é dia 1. Começou hoje. Exatamente. Começando a série, perfeito. A
0: série. O, o, o main event vai ser do dia 12 ao dia 20, com grandes nomes. mais de 10 e 400. Tem muito brasileiro que tá classificado. E claro, vai ter Mystery Bounty, Horse, H-Game, enfim. É, saberemos tudo a respeito. Até porque o Super Poker
1: tá com uma cobertura muito bacana desse evento. É, e é óbvio que a brasileirada... Quem não tá classificado vai dar uma decidinha, né? A gente sempre sabe que vai ter uma turminha que vai descer para poder apertar os coleguinhas. Ah, sem dúvida. Não tem nenhuma dúvida. Nesse caso, subir, né? Subir. Subir, subir. No globo terrestre, é é nesse caso,
0: subir, professor. Justo. Justíssimo. E, professor, antes de irmos pra entrevista, chegou o navio da Suprema. Quer dizer, o senhor está indo embarcar vestido de marinheiro. <risos> vestido de marinheiro, não. Mas estou indo embarcar.
1: <risos> Estou indo embarcar, é, a gente estava dando uma olhada na programação, assim, muito show bacana, muita festa legal, vai ter um High Roller lá, agora estou sabendo, é oficial, vai ter um torneio é. High Roller, a turma toda vai estar tá lá, é, muita resenha e também tem o prêmio Suprema e eu também estou indo como expectativa da Sx ganhar prêmios e, cara, Bala, né? Bora pra cima e não sei, como. eu nunca fui na vida, então tomara que eu não, não sinta a oscilação do mar, né? Eu não passe mal, professor. Leva
0: o Dramin e... por desencargo, mas não vai passar é, o, mal não, professor. O,
1: o, o Dramin eu não posso levar, porque Gabi, ela chega perto do Dramin, ela dorme 12 horas. Compramos um Vonal agora, Maravilha. que eu acho que vai resolver o problema. Mas cara, mas não costuma ter problema não, é muito tranquilo, cara, é muito tranquilo e vai ser demais, velho. Ah, tomara, cara, eu acho, a expectativa tá boa A turma sabe fazer festa, sabe organizar evento. Eu imagino que vai ser algo fora da curva E semana que vem eu conto pra turma como que foi
0: Com a grande vantagem, né, professor Que vocês vão assistir Copa do Mundo no navio Não tem jeito lá, você não ouve o vizinho gritar gol antes né? Vai estar tá todo mundo uhum. no mesmo telão não tem spoiler, é oficial, não tem spoiler. <risos> Maravilhoso. Bora de entrevista, bora de Vou Bora de machalão. Não sei antes falar da Pay for Fun, sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Abra pelo link, aliás, vai encontrar com aqueles homens maravilhosos. E agora é época de Copa do Mundo, nada melhor do que você ter uma carteira virtual que passa dinheiro por mais de 300 sites. É Aqui eu uso, inclusive, é o meu cartão de crédito pré-pago de Uber, de iFood, dessas paradas todas. Então, venha para Pay for Fan e abra pelo link. E ficamos com Bruno Machala. E chegamos à nossa entrevista é com grande carinho, com muita felicidade, com muita alegria, que recebo aqui Bruno Machala, simplesmente... Uh, eu, eu poderia dizer que é um feito inédito Mas foi feito, né? O Norson tricampeão paulista E a gente consegue em Minas Gerais O nosso próprio tricampeão Bruno Machala, muito bem-vindo ao PokerCast Que prazer e que honra te receber O é um prazer todo meu, Gui De estar tá, né, sendo entrevistado
2: Eu sou né, é, ouvinte do, do programa E é uma honra estar tá aqui Com um programa que eu gosto tanto E sendo entrevistado por uma pessoa que eu gosto
0: tanto Meu grande amigo Guilherme Calildo. Que prazer, que satisfação. Machala, uh, o clássico do PokerCast é quem era o Machala antes do poker. No seu caso, eu vou perguntar, vou te pedir para ser curto no quem era antes do poker, porque a pergunta seguinte vai ser quem é o Machala fora do poker. Então, mas eu começo com o clássico do PokerCast, quem era o Machala antes do poker. É, é Pois é, quando você me convidou para a entrevista, eu falei assim, eu já,
2: essa resposta eu já tenho que ter pronta, porque... né? Mas quem era o Machala antes do poker? era o meu machala sem o poker, né? Porque quando eu comecei a jogar poker eu tinha, eu já tinha minha filha mais velha, que é a Helena, a Cecília ainda não, mas eu já era funcionário do banco, é, já era casado com a Flávia, não tinha nada diferente disso, né? Ou seja, é, simplesmente houve a introdução do, do poker na minha vida, mas é, é a mesma coisa que eu faço hoje. Eu sou funcionário do Banco Brasil
0: e tenho minha família e tudo, não tem tanta diferença em relação a isso. Perfeito. Uh, vamos falar um pouquinho a respeito da sua vida, então, fora do pôquer? Uh, primeiro o seguinte, em qual prateleira está Bruno Machala? Prateleira do profissional? Prateleira do recreativo? Uh, prateleira do recreativo, casca grossa, que vai dar trabalho antes de sentar? Uh, quer dizer, batendo um field há três anos, um tricampeonato estadual, uh, no estado casca grossa como é Minas Gerais, em, em qual prateleira vocês coloca?
2: porque essa pergunta ela, ela é recorrente sabe muita gente é, fala é, eu costumo dizer que isso vai depender muito de como você conceitua o jogador profissional certo? eu tenho na, na, na minha visão que o jogador profissional é o jogador que leva a vida julgando poker ou seja ele ele a principal atividade dele é o poker certo então eu não me considero um jogador profissional nesse sentido eu me considero um jogador se o, o, o contrato de profissional é recreativo, eu me considero um jogador recreativo. É, mas eu venho vencendo esse field que eu jogo aqui em, em BH e em Minas, né, durante três anos, né. Então, eu acredito que eu tenho meus méritos em relação a isso, mas não me considero profissional. Agora, se você considera um profissional um jogador que tem bons resultados, eu tenho bons resultados no poker, né? no, no, no field life, que eu não sou muito de jogar online, raramente entro no jogo online, nos aplicativos, alguma coisa assim. Eu tenho bons resultados durante todo o tempo que eu comecei a jogar poker em 2012 é, e não tive nenhum ano negativo durante esse período. Mas eu não me considero profissional porque a minha
0: profissão, eu brinco que eu sou profissional do mercado financeiro. Uhum. Perfeito. Você estava falando a respeito de bater o field dos jogadores recreativos. Uh, vamos falar um pouco antes de fora do, 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 do pôquer. Vamos estender um pouco a respeito uhum. disso, porque a primeira coisa é o seguinte, você é um funcionário concursado bancário, correto? Sim, sim. E, e a vida de bancário, eu imagino que não deve ser brincadeira, porque uh, vamos começar contando para o espectador do resto do Brasil o que, que demanda ser campeão mineiro. Quantas etapas foram e quantos dias você tem que jogar em cada etapa para poder disputar o ranking em, em, em condições de ganhar?
2: É, nesse último ano, né, no... no em 2018 e 2019 esse, esse último ranking foi de 2020 né? porque uhum. é, foi pausado devido à pandemia mas 2018 e <risos> 2019 é, a casa onde estava sendo disputado o campeonato de 2018 ela fechou então o que, que aconteceu Ele, esse campeonato de 2018 ficaram faltando duas etapas e o demorou um tempo até o Sierra começar a organizar o campeonato Aí o, que, é que, o que, é que o Sierra fez? Na época o Marcelo Catplayer era o, o Presidente da Federação Federação Mineira Ele decidiu fazer o seguinte ele Inclusive é, Ele pegou esse campeonato de 2018 As duas últimas etapas que, que está, As duas etapas que estavam faltando Em 2018 Elas foram feitas é, A pontuação foi em comum Tanto para 2018 quanto para 2019 uhum. Certo? Então ela encerrou 2018 Essas duas etapas e depois ele fez mais quatro etapas complementares... para fazer 2019. Então, o que, que, que aconteceu? Eu posso estar enganado no número de etapas... mas foi algo assim, o processo foi esse. Então, é, cerca de duas etapas foram em comum dos dois. Houve uhum. uma interseção. Então, foi até triste porque... É, como houve essa pausa... quem foi representando a Seleção Mineira em 2018 foi o quem estava na frente no momento uhum. né, da, da, do Campeonato Brasileiro por equipes. É, e não o campeão, como era costume. Né? E eu, eu acabei sendo campeão depois e, e não fui para a seleção nessa época. Mas aí pegou 2019, então eu ganhei 2018 e 2019 dessa, nessa forma. Uhum. Agora em 2020, foram seis etapas e geralmente são cerca de 20 a 22 dias por etapa.
0: Quer dizer, a gente está falando aí de quatro meses e meio aproximadamente, se Bruno, numa conta tirada aqui meio, meio no chute. São quatro, quatro meses e meio, se fossem dias corridos, que você tem para começar, né? O Bruno Machala, casado com Flávia, pai de Cecília e Helena, mais um curso universitário, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mais o trabalho no, no Banco do Brasil. Vamos começar falando a respeito do impacto do pôquer no trabalho no Banco do Brasil? É, bom, o, o, o que que acontece? O banco... O banco é um gigante. O Banco Brasil é uma instituição
2: gigante. É, muitas vezes o que, tá, que aparece aos olhos do, do, do público em geral ali é a agência. Uhum. Né? É o seu gerente de conta, é o cara é o caixa que vai processar alguma coisa e tudo. Mas o banco ele tem várias, vários setores. Eu, eu quando eu entrei no banco, eu entrei na agência. Na agência... É, eu fui gerente de conta PJ durante um bom um, um tempo, cerca de quatro anos, e na agência você tem uma certa limitação, por quê? Porque você tem que estar com seu cliente. Eu tinha reunião com os meus clientes às 9 horas da manhã e tudo. Às vezes ficava jogando um torneio até quatro, casa, dormia, acordava no outro dia, tomava um banho e, e, e ia trabalhar, ia para uma reunião com o cliente, uma coisa assim. Hoje eu tenho, eu trabalho num setor que a gente. É, o meu cliente é, direto é a própria agência uhum. né? o, os gerentes de, de, de conta, pessoa jurídica, uhum. eles captam operações de crédito investimento, capital de giro e a, eu sou o funcionário que faz a análise dessa operação análise técnica dessa operação viabilidade econômica documental, esse tipo de coisa então eu tenho uma certa flexibilidade para poder, é, por exemplo Durante o mineiro eu combino com a gente. Não, eu vou pegar 10 e meia da manhã, dez horas da manhã, porque aí
0: fica mais tranquilo de eu, de, eu, de eu estar jogando Entendi. E aí você vai soltar mais tarde, quer dizer, você vai largar mais tarde e vai correr direto para o clube de novo, com certeza. Sim, sim. Pega ali as 10 horas, sai em torno de 19
2: e vou pro clube. E, e muitas vezes fiquei é lá até 4 e 30 5 horas da manhã. É bem desgastante, é bem desgastante.
0: Perfeito, atrelado a isso, tem um curso no meio do caminho, curso de filosofia e eu agradeço tantas horas que já passamos conversando a respeito disso e, e, e um curso muito legal, mas, mas completamente distante, tanto do poker quanto do trabalho do Banco do Brasil por que filosofia? É, pois é. é, cara a filosofia sempre foi uma grande paixão
2: né? eu fui durante a minha, a minha infância a minha adolescência, um leitor voraz agora bem menos, porque o tempo né a gente foi ficando cada vez mais curto e eu fui um, um leitor voraz que que devorou muita coisa da, 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 da filosofia meus 13 anos eu já tinha lido é, Rousseau, já tinha lido um pouco de Marx é, um pouco de, de, de Platão, com certeza então assim, já é, me despertei para esses assuntos muito novo então sempre foi um grande, uma grande paixão. Aí depois de, de né, já estar no Banco do Brasil, já ter a minha família e tudo, eu acabei fazendo o Enem, passando e, e na época eu poderia escolher lá entre cerca de 50 cursos e... e Óbvio que em alguns deles eu não quero passar nem na porta da, da, da faculdade, porque <risos> né, não tenho afinidade com, apesar de, de, de achar importante todos os ramos do conhecimento, não tenho esse tipo de preconceito, mas filosofia sempre foi aquela grande paixão e acabei é, indo para o curso de filosofia. Tenho muito prazer no, no curso hoje, mas também não é fácil, é uma carga de leitura muito, muito grande, muito densa, né? então assim, ela acaba tomando uma, um, um tempo grande. Então, vou fazendo aos pouquinhos ali, porque tem o poker, tem, tem a família tem o banco, então faço ali duas, três matérias, às vezes quatro num, num semestre, devagarinho e acho que final do ano que vem vocês vão ter mais um filósofo na praça.
0: Que maravilha que maravilha, existem planos profissionais pro Bruno Machala filósofo?
2: Ah não, não, por isso aí não, não tem pretensão de, de atuar na filosofia não o, geralmente o filósofo ele, a área de atuação dele é na academia né? é dando aula é redigindo artigos pesquisas, trabalhando com pesquisa é, e hoje tem uma, uma demanda também grande por, pelos filósofos na revisão é, de textos né? o, o, a formação do filósofo ela é muito ela é muito rica no sentido de, 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 da lógica textual, né? do, do, do é, do rigor em, com relação aos textos argumentativos e tudo, então eles são muito requisitados para estar tá revisando alguns textos assim, para analisar se não há algumas falácias é, ali naquele texto se assim, alguns problemas lógicos
0: Perfeito, uh, Machala e por fim Uh, obviamente a gente está colocando por fim, mas é em primeiro, né? Tem a família, né? Tem Flávia que está aqui acompanhando a entrevista conosco, tem a Cecília, tem a Helena, quer dizer, essa família fantástica que tem que ter muita paciência com o jogador que vai grindar um campeonato estadual no clube ao vivo, né? É, mas é, é isso aí, cara, é, em relação a,
2: a Flávia, as meninas, eu não, não tenho o que reclamar. A Flávia é uma grande parceira nesse, nesse sentido, né? Porque ela tem a consciência de que. Que é, um hobby, é um hobby, mas é um hobby lucrativo, né? Então, assim, a gente. Ela torce. É, teve uma vez, um aviso, um dos eventos que eu, que eu cravei do Mineiro, é, terminou às 7 horas da manhã. Eu cheguei a Flávia torcendo lá no, no, no chat, e, e isso traz uma energia muito boa pra gente, né, cara? De ter a família, assim, apoiando. É muito legal, é muito legal mesmo.
0: Que demais, tem um joguinho nessa mesa Aliás, vale dizer que eu tô sendo recebido aqui na casa Desse casal fantástico, dessa família fantástica Eventualmente tem um joguinho Com a Flávia, com as crianças aqui Ou não? Ou o pôquer fica é, só pôquer do, não, É só do papai? Pôquer não,
2: é, a Flávia Ela eu já, é, ela falou que, que Agora parece né? O campeonato mineiro agora De, de, de pôquer do Leis vai, vai ter um prêmio bom né? Ela já, já cresceu o olho né? Nossa, não sei o que é isso aqui Mas eu já até ofereci de ensinar, mas ela, ela não tem muita vontade de aprender comigo, não, sabe, é, não sei, não sei porquê, <risos> é, é, talvez ela ache que a gente vai acabar brigando, causa disso, mas, mas ela falou que vai aprender, acho que já até arrumou, acho que o Geleia vai, vai ensinar, o Geléia ou o Pedro Paulo, que, que combinaram aí de ensinar, porque são pessoas tranquilas e tudo,
0: bem diferentes de mim, né, Maravilhoso, Flávia. Vamos botar o Bruno para cuidar das crianças enquanto você joga o Leires?
1: Com certeza, né? Alguém tem que ficar em casa
0: tomando quando as crianças. Hoje. Maravilhoso, maravilhoso. Machala, uma coisa que a gente sempre pergunta e, e é importante é o seguinte, a psicanálise diz que a formação causa uma deformação, né? E a aplicação das coisas, das áreas profissionais que a gente atua, elas acabam sendo úteis no poker, na vida pessoal, enfim, na, nas áreas todas. Eu começo te perguntando a formação de a uh, pessoa do mercado financeiro de, um, de um profissional do mercado financeiro o tanto que ela influencia na, na qualidade do seu jogo de pôquer o mercado o a questão do
2: mercado financeiro ela, inclusive né, tem a, a na Unicamp me parece que tem voltado para administração a questão do poker, que é o que? você trabalhar com, com informações incompletas né? eu não sei até que ponto eu, eu estudei eu fiz cinco um períodos de economia. Uma, uma coisa interessante, né? Eu tive que sair da economia porque eu ia entrar no banco. É uma, uma coisa que o pessoal sempre acha. Ah, mas como assim? Não, é porque o banco ele me demandou para um horário que era o meu curso de economia no FMG, que era, que era pela manhã. É, mas o, existe uma relação, uma relação intrínseca né? de... de, de que a economia né, ela, também, ela também trabalha com informações Incompletas, num certo sentido Principalmente mercado financeiro né? e, Mas eu acho que Mais do que informações incompletas O que o mercado financeiro tem em comum com o pôquer É a variabilidade uhum. né? As variáveis As variáveis que você trabalha No mercado financeiro, assim como no pôquer Elas são muito voláteis né? você, tem, você trabalha num campo Onde existe uma volatilidade Por quê? A gente sempre... Né, os estudos do poker, os solvers, eles trabalham com, com análise dentro de uma... uma ele, o, o solver, quando analisa uma jogada, ele imagina que ele está jogando contra um outro solver. Né? Uhum. Eu, ou seja, contra, ou contra um jogador que joga de forma perfeita. Mas o, o, alguns economistas vão discordar de mim. <risos> óbvio. E alguns jogadores de poker também talvez discordem. Eu acho que a, a capacidade de tentar entender o mais rápido possível como os atores estão reagindo é uma capacidade que é importante tanto para o economista, que para quem faz análise de mercado quanto para o jogador de pôquer uhum. né? é, eu, eu falo muito isso que cara, você senta numa mesa ali você, vai, você tem que sempre estar tá muito é, ciente da forma que as pessoas jogam ali ou seja, e, e, e o, o mercado financeiro ele também, de certa forma, funciona dessa forma, ou seja, se tem um, um, uma guerra é, muitas vezes, o, bom, isso aqui vai afetar como, em que grau né? e, e na mesa é da mesma forma, né os, os jogadores estão ali, eles vão atuar de que forma, como que esses atores vão estar ali atuando nesse cenário, e eu acho que leva muita vantagem porque não consegue se adaptar em relação a isso muito rápido. Porque uhum. você não vai estar jogando contra jogadores que jogam de forma perfeita, como não solver. Principalmente no, no fio de live, uhum. né? Você vai estar julgando contra jogadores que reagem de forma diferente. Você vai ter o cara ali que gosta de ver flop, cara. Ele gosta de ver flop. Então, se ele gosta de ver flop, você percebe essa tendência nele, que ele folda muito pouco... As suas mãos de valor, você vai colocar muito valor. Eu já, eu já é, abri 3x e meio de raise no big do, do jogador que não vai largar nada, ele vai ver todos os uhum. certo Então é essa forma de você se adaptar, perceber como os atores estão é, atuando ali naquele cenário e de se adaptar para poder tirar vantagem
0: é, disso. Machala, uh, claro que a gente vai falar um pouco mais a respeito de, de mercado financeiro, vamos falar também um pouquinho mais a respeito de filosofia, mas uma coisa que me impressiona quando eu vejo, por exemplo, você discutir com o Fábio Issa, outro jogador que foi, uh, que tem feitos incríveis aqui no Pôquer Mineiro, uh, me impressiona muito como vocês têm o fio de inteiro mapeado. Quer dizer, vocês têm, sabem exatamente como o jogador, como cada um dos adversários vai jogar em cada uma das situações é um negócio que é muito marcante, né? muito impressionante Como uh, vocês conseguem identificar e saber exatamente como que todo mundo vai reagir a qualquer situação é, Um abraço para o Issa, meu, meu amigo Issa e meu mestre né? Que passou eu, pelo PokerCast logo no começo é, dele, inclusive O Issa, o Issa é,
2: eu, devido ao meu pouco tempo, eu não, eu não, não estudo formalmente o poker com, da forma como eu deveria estudar né? mas a, as discussões sobre mãos sobre situações, elas foram muito importantes na minha formação, e no início o meu tutor era, era o Issa né, cara? Eu, eu, em alguma situação em dúvida eu virava assim e ele, ele sempre respondendo sempre muito solícito grande amigo que eu tenho hoje e o Issa tem um diferencial a mais é né? porque o Issa pega Tel cara, que, que, que não existe, eu tenho uma certa felicidade de pegar Tel, alguns jogadores eu tenho eu pego até os dele, mas o cara, o é sensacional nesse ponto, mas... alguém, okay, eu acho que é a facilidade, somos bons observadores, né? é, eu, eu me considero uma pessoa de, de memória privilegiada, né, de, de, de lembrar, tá? cada jogador ali, quando eu sinto, após vários, vários meses, eu, eu, eu sei que... Certa forma, como ele julgou várias mãos comigo e tudo, então eu tenho meio isso isso mapeado. É, e a, a vontade de jogar field live, né? É, é um field menor, né? Um field, consequentemente, menor. A gente que joga, é, eu, né? O isso ainda roda o circuito nacional. Eu jogo praticamente aqui em BH então é um field pequeno então é mais fácil você ter todo mundo uma piada ali, né, diferente do que você não tem o solver, mas você não tem o solver, você não tem o, o, o HUD, que, o HUD. É, uhum. que tem as informações ali, mas é como é um field menor que a gente enfrenta é, em clubes assim, raramente aparece um jogador que você não conhece ou nunca jogou e tudo, é raro é, em eventos maiores sim, né mas no dia a dia
0: geralmente você conhece todo mundo então é mais fácil de você ter isso memorizado. E tem hora que você senta e olha e fala, ó, engrossou a casca. Quer dizer, uh, eu tenho a sensação que você, que você, o próprio Fábio Issa, quer dizer, que alguns jogadores, o Libânio, né, que é, é uma relativa revelação pode-se dizer né, que disputou o, os títulos com você esse ano, uh, que esses caras que vocês têm uma vantagem que é inacreditável sobre o field, tanto que volta e meia você vê os mesmos caras cravando assim, os eventos muito grandes, muito merevente uh, os, os eventos maiores não é que vocês vão fazendo resultado e vão acumulando resultado, é que vocês chegam e cravam o, 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 é, é, torneios de field muito grande do cronograma do, do campeonato mineiro quando você olha, tem hora que você que, que senta e que você sente que você não tem edge na mesa? Quer dizer, existe algum torneio que você olha e você pensa que você não tem vantagem?
2: Cara, é... a, gente enfrenta, a gente enfrenta né, o Campeonato Mineiro, por exemplo, que, que talvez seja o Campeonato de maior porte, a gente teve um evento no Sierra muito bom agora, com vários jogadores encontrei, o André Sá que, que cravou o meu evento, que é um grande amigo, encontrei um prazer encontrar com ele lá e tudo de grandes jogadores que jogaram no, no, no Mineiro, você tem grandes jogadores que, que participam ali hoje, esse, essa etapa ficou bem menos, mas a gente eu já enfrentei o Tomé já enfrentei o Braulio Bianchetti que,
0: que é um grande, considero um grande jogador que fez reta final de WSOP narrada por nós no Super Poker agora tive o prazer de encontrá-lo na terça-feira lá no Sierra sim, o
2: Braulio é um grande jogador né, do, do online, está sempre chegando, o Tomé Vários jogadores aí que, que já disputam, de vez em quando jogam o mineiro. Tem bons jogadores no Field também, que não são, talvez não sejam se tão conhecidos, mas são bons jogadores. É, você tem o Pedro Paulo que, 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 que joga com, com o Dudu, né? Que joga para o Dudu, que é um grande jogador que vem alcançando resultados aí. Então você tem bons jogadores no Field. Agora é o seguinte, cara, eu, eu, eu tenho muita consciência das minhas limitações frente a esses jogadores, conhecimentos técnicos e tudo, mas eu tenho consciência também das, das vantagens que eu tenho em relação a eles ou né? eu, seja, eu, eu, eu conheço muito field é, eu me readapto muito fácil, eu consigo perceber os momentos do jogo, quais são importantes para que eu jogue um pouco mais tight, para que eu possa explorar um pouco mais o, os jogadores, explorar as posições, é, explorar o momento do jogo. O pessoal ri muito, porque eu brinco que já teve jogador no, no, na CMFT na do meio-evento do campeonato mineiro que virou para mim e falou que o sonho dele era fazer um FT. Uhum. Né? Ou seja, ele não jogou mais. Não uhum, jogou mais. Sim. É, então, assim, eu tenho essa, essa é, habilidade né, de explorar tanto esses momentos do jogo essas situações e quando eu estou na mesa final com bons jogadores eu, eu, eu tenho que ter a minha confiança ali também, né Gui tipo assim, pô um, um menino que eu vi nascer, que hoje é conhecido mundialmente que é o Dudu um, um queridão.
0: Eduardo Silva, Eduardo 850, passou aqui pelo PokerCast, então é só voltar aí no feed que o amigo ouvinte, o amigo ouvinte vai conseguir encontrar com a história fantástica de carreira dele. O Dudu é um monstro tecnicamente do jogo, é mundialmente reconhecido
2: como um grande jogador, mas ele vai estar na mesa comigo do Renato Mineiro, é, ele tem Ed, Óbvio que é dele gigante, mas eu não sou bobo também, quando eu ver que ele tá abrindo demais, eu vou, eu vou tributar, não, ou seja, a gente tá ali jogando o jogo, uhum. né, tá jogando o jogo, então, é, não, a, a, a pergunta inicial, vou respondê-la, não, eu não me sinto desconfortável com ninguém na, na mesa. De, de. Em hora nenhuma, independente de ser high roller, de ser Omar, de ser qualquer coisa. Não, não me sinto desconfortável, é, né qualquer um desses jogos, é óbvio que eu tenho consciência, plena consciência, de que são jogadores tecnicamente melhores do que eu, uhum. né, que estão estudando isso o tempo todo, isso e aquilo, mas desconfortável a ponto de, de, de virar e falar assim, é, não, eu tenho consciência que ele é me, melhor do que eu, mas que ele vai me jantar, é, é, eu acho que, que não vai, sabe, Tenho consciência de que eu posso enfrentá-lo. óbvio que eles são jogadores melhores, mas eu não vou ser uma presa fácil numa mesa na mesa dessa.
0: Perfeito. Machala, uh, um pai de família no segundo curso universitário, funcionário concursado, qual a sua idade? Eu, tô, eu faço 48 agora, semana que vem, dia 18 de novembro, faço 48. Perfeito. Eu queria que você uh, fizesse uma análise, jogando torneios ao vivo, o que, que a idade traz de bom e o que que a idade prejudica para você na disputa num campeonato mineiro por ranking ao vivo, com field? quer dizer, fazendo uma análise geral de tudo que a idade traz de bom e, e, e onde que ela te te pega no contra pé ali. pergunta sensacional,
2: né? Porque bom, o que que o que, que traz de, de de ruim, né? De negativo, é... o, o poker ele, o poker live ele exige uma condição física, né? você está ali... passa horas e horas... sentado... É, eu já discutei... FT de... de, de meio-evento do Mineiro aí... que começou às sete horas... foram doze horas de, de jogo... É, você ficar doze horas ali sentado... traz, traz um, um, um cansaço e tudo... então... acaba... acaba afetando... Né? a gente não tem aquela energia... que os meninos... vinte né, e poucos anos têm ali... aí o que que tem... Aí, o que é que traz... Bom, talvez não seja só a idade, né? Mas a questão de, de experiência e de ter mais controle sobre emoções, né? Porque o, o, o pôquer, queira ou não queira, a gente fica observando, cara, o, o, alguns amigos meus jogando pôquer aí, cara, os caras ficam queimados com, com, né, com a situação, Joga a mão contra um jogador ali, o jogador joga de forma errada. E às e, e vezes acerta, né? A natureza do poker é essa e tudo. Aí o cara tá pagando pela broca e acertou a broca e O cara fica queimado do lado de cá, Bicho, É a melhor coisa do mundo se o cara tá te pagando pela broca. Ou seja, né? Ou seja, no longo prazo você tá imprimindo dinheiro em cima dele, mas a turma fica muito, muito, é da vida e tudo. Então você com a idade essas questões elas vão ficando muito mais claras na sua cabeça uhum. né é, com a certa experiência o, o jovem geralmente ele é mais impulsivo né em certas situações e tudo controle é, emocional ali óbvio que não é só a questão da idade mas eu acho que ela influencia bastante a gente já tomou tanta pancada da vida não é o cara da broca que vai
0: tirar do céu <risos> que demais que maravilhoso Entrevistando o Mesquil, discutindo a respeito do título brasileiro. que inclusive, que no momento que a gente está gravando essa entrevista, pode, inclusive, ter sido campeão brasileiro. Porque essa entrevista está saindo na semana final do BSOP. Então, a gente pode estar tá celebrando aí o, o primeiro bicampeonato back-to-back -back do, do, do Brasileirão. E o Mesquil falou o seguinte. Calil, eu fico positivo... No, na, na, na brincadeira toda No torneio todo Mas se eu precisar enfiar 300 mil Metendo bala, metendo tiro Adoidado para ser campeão brasileiro Eu vou fazer o que tiver que ser feito para que eu seja campeão brasileiro uh, Qual que é a sua relação Com a necessidade de Meter bala, de dar muito tiro uh, Enfim, Machala Quanto que você olha pro a, a, a coisa toda precisa ser lucrativa, ou eu estou disposto a, a meter bala e, e, e pagar o que tiver que. fazer o que tiver que ser feito para ser campeão mineiro? Fala um pouquinho a respeito disso, por favor. Cara, é. Inclusive, um, um
2: abraço para o Mesquel, se, se ele for ouvir Eu conversei, o eu não deve saber quem é o Bruno Machado, provavelmente, mas eu conversei com ele, eu joguei na mesa dele em dois BSOPs, tive esse prazer, e uma simpatia, né? uma simpatia, um cara extremamente simpático. Mas é, é o seguinte, eu, eu geralmente quando eu vou fazer retas, eu, 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 né? eu sou opcional do Banco Brasil, ou seja, não, 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 não tem uma condição financeira é, fora do comum. Então, quando eu vou fazer retos e tudo, e eu também não acho que. que eu, eu separo muito o dinheiro do pouco e do dinheiro para minha família, sabe? Então... Quando eu vou fazer reta, geralmente eu vendo a parte da ação. Eu monto uma reta, a reta de mineira. Eu monto lá, não, acho que dá 5 mil reais aqui. Eu vou pegar 2 mil e vendo 3 mil, pego 40% e vendo o restante. Isso é comum.
0: Que se diga, são retas que vendem mais do que pão quentinho, né? Na hora que joga no grupo do PokerCast, a turma se dá uma distraída ali. Na hora que chega para olhar a reta do, de, de vendida do Machado, ela acaba em 4 minutos, né? É,
2: mas é, realmente vende rápido Mas a
0: turma paga pote na broca também né? Gui? Então, não... <risos>
2: que feito do senhor Mas o, Então eu vendo a parte Então já tem uma, uma Uma previsão mais ou menos ali É lógico que eu, que eu falo assim Ah não, lá três tiros no, no meu evento, não sei o que, isso e aquilo Cara, teve uma vez Teve uma vez que, tipo, acabou a previsão que eu virei para todo mundo e falei assim... Moçada, todo mundo topa dar mais um tiro no, no, no evento tal? E todo mundo topou, sabe? Então, assim... Não, beleza, a gente... Ah, cada um der mais 50 reais aí. Porque eu bando do um grupo e, e, e todo mundo topou
0: e a gente tem uma um tiro. Você monta um grupo de WhatsApp com
2: os stakers? É, cara, eu tenho, eu tenho um grupo... Na verdade, é o seguinte... Eu, eu, eu monto esse grupo e que já vem montado... Que onde eu divulgo todas as vezes que eu vou fazer algum evento... como eu fiz no BSOP... agora, junto com isso... a gente fez uma... uma cavalada, né... de... de conjunto... conjunto... e... no Mineiro... no evento de 10 anos do Sierra e tudo... aí eu divulgo nesse grupo... porque a turma sempre está comigo ali... Uhum. o pessoal sempre... sempre está comprando e tudo... às vezes um pega... às vezes o outro não pega... isso e aquilo mas aí eu mando lá e às assim, vezes divulgo em, em outros grupos, no grupão do, do podcast já divulguei algumas vezes, já pedi permissão para vocês lá e divulguei e tudo que, é, e que a turma gosta de participar, cara, é muito legal porque muitas vezes não é um investimento grande né? é cento e poucos reais e isso e aquilo e a turma torce e é muito legal, cara, porque a gente vê o tanto que, a, que, a, que o pessoal gosta da gente ali, né, muita gente que, que participa ali, cara, e, e mais pelo, pelo prazer de estar torcendo junto e tudo, é muito legal isso mas, o que, voltando pra, a, a sua pergunta inicial é aconteceu uma vez de, de, de extrapolar a, uhum. a, eu, eu acho que foi até um high roller, eu virei assim, a nós usamos, porque é o seguinte o, 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 o torneio mais EV geralmente no, 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 na etapa do Mineiro é o Sim. na relação Bain e Premiação então eu viro pra turma e falo assim o foco acho que é aqui no mevente. Me entendeu? Uhum. Aí você vai analisar às vezes... Bom, ah não, nesse torneio aqui, eu acho que tem, que tem. então os torneios que tem é, que o retorno é pequeno, muitas vezes eu vi e falo assim, ah não, aqui já deu, como aconteceu né, no Six Packs dessa vez e tudo, eu falei só passar desse, dois tiros aqui, ou três tiros, e, e já deu, acho que né, não precisa ficar, e eu sou um jogador também que não não, não, não sou aquele jogador de, de ficar louco ali para fazer ficha né tem jogadores que tem as características, eu respeito que entra para poder ficar gigante ou dar dar e tudo. Não, eu vou jogando ali, jogo o Early Game tranquilo, da forma que, que eu acho que deve ser jogado e tudo, e aproveito as situações para fazer ficha, né, para ganhar os puxar os grandes esportes.
0: Interrompemos a entrevista muito rapidamente para falarmos do Suprema Onboard, que chegou. Chegou, professor Marcelo Lanza, está gravando na correria, porque já está de mala pronta de 3 a 6 de dezembro, MSC Fantasia. Provavelmente, na hora que esse programa vai para o ar, o navio já vai estar... Tá... Pelos mares já vai estar navegando com Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho, e Chororó, Mato Grosso e Matias, César Menotti e Fabiano, Edson e Hudson e muito mais, além, claro, de Marcelo Lanza e Dona Gabi Belisário, né? No videocampo, nas baladas do navio. E se não deu tempo de você jogar os satélites, claro, você pode abrir sua conta na Suprema Poker e começar a julgar, porque esse é mais um dos eventos. Tivemos Big Hit no meio do ano, temos o Supremo On Board agora e certamente 2023 não vai ser
1: diferente, hein? Não vai ser, não vai ser. Vai, vai, ter, vai ter muita coisa grande. Voltamos para Bruno Machala. Ah,
0: Machala, agora, no, no meio desse ano, você foi para a Seleção Mineira, a Seleção que eu tive o prazer de dirigir, e acabou ficando para fazer uma reta no BSOP Winter Millions. Quando você sai do field que você está acostumado a bater de uma forma muito consistente né esse ano uh, tivemos o título de main event quer dizer, o, o, o que saiu de foto se é daqueles jogadores que eu brinco e é muito comum essa brincadeira no PokerCast você sabe, o ouvinte sabe que eu, eu brinco que se ganhar 100 reais para cada foto que, que saísse não precisava nem da premiação do torneio já tava com a vida resolvida ali nas fotos quando você sai do field do Campeonato Mineiro e vai enfrentar o field de Campeonato Brasileiro a diferença é brutal, é abissal ou não? É,
2: cara tem tem, tem a diferença sim o... tem a diferença quantitativa, é óbvio né? são os torneios, né você vai julgar o BSOP principalmente o Millions e, e o Inter Millions, né? são torneios que estão o Inter Millions até achei que estava mais vazio dessa forma, é a segunda vez que eu, que eu que eu vou jogar, né, você tem um tamanho de field, e óbvio que uma qualidade de field é um pouco melhor, né? então assim, o que, o que que eu percebo, é, é por exemplo, eu, eu sentei, eu, a primeira vez que eu fui jogar o um Minas, cara, eu sentei na mesa, estava o Kowalski, estava é, o Pitão, o Pitão que eu, que eu já tinha visto aqui de BH, né, no, no, fiquei conhecendo o Pitão de uma forma, é, é melhor agora durante o, o Campeonato Brasileiro por Pô, equipe, que ele estava junto, uhum. junto com a gente lá. É... Então, assim, peguei esses jogadores na mesa. O Kowalski, Kowalski é um monstro, né, cara? O Kowalski é um monstro. E, e é, jogando com ele ali, é óbvio que, que é um jogador da qualidade extrema que está ali nessa mesa. Agora eu acredito que quando você vai pesar proporcionalmente, o tamanho do field e a qualidade, eles acabam se equilibrando, né, óbvio se você tem um field maior, a tendência de ter mais jogadores de, 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 de muita qualidade técnica ali é, é, é maior, né uhum. é, mas eu acredito que a proporcionalidade, elas talvez se mantenha num certo sentido mas é, é aquela questão da variância também, né, você pode sentar numa mesa eu sentei no, no, no Intermilions no dia 2 do, do meu evento é, na mesa complicado, assim tinha a, tava a Carol do Preto tava o, o nosso na minha canhota, né o, o eu me esqueci agora mas tinha dois jogadores muito conhecidos no, no field também é, que estavam que estava nessa mesa né foi até teve até uma situação engraçada teve uma, uma menina que saiu de uma de uma outra de uma outra mesa e e ela devia ter uns 30 minutos mais ou menos de torneio, e ela saiu, foi remanejada para a nossa mesa, sentou na minha direita, assim, e ela sentou e falou assim, nossa, ai, graças a Deus que eu saí daquela mesa lá. Aí o cara foi, por quê? Não, bicho, é menos complicada, todo mundo tributando não sei o quê, ele virou e falou assim, eu não tenho uma boa notícia para te dar, não. <risos> porque, porque ela sentou na mesa, bem casca grossa, assim, né, eu estava na esquerda dela, o, o nosso, é, é, na minha esquerda, tinha vários grandes jogadores. Então, né, a tendência de você pegar uma mesa mais difícil em torneios que tem um field é, nacional, ela é maior Mas acho que a proporcionalidade ela acaba se mantendo, N não sei É difícil vai fazer essa análise, né? é, uhum. primeiro que a análise de um, de um ponto de vista é, meu, né, de primeira pessoa que, uhum. que, Uma mostragem é, relativamente é nossa, pequena Sim, muito pequena e tudo então, assim, é difícil fazer essa análise, mas eu tenho a impressão que acaba se mantendo a proporcionalidade.
0: Te brilha o olho, Machala, quando você olha uh, para esses torneios, quer dizer, agora está chegando o MSV Millions com 78 eventos, uh, 13 dias no WTC gigante e tal, e não tem jeito, né? No final das contas, é o seguinte, você tem profissão, tem faculdade, tem família, tem, <risos> tem, tem coisa demais é. né? ao lado ali. Para eu poder abraçar, te brilhou, o coraçãozinho fica partido de, de, de ficar aqui vendo o evento gigante acontecer lá?
2: Ô, ô Gui, é... cara, eu acho esses eventos uma delícia de sair jogar, né, cara? É muito gostoso. A gente teve lá agora em, em julho, né? eu tive a oportunidade de estar de férias e fui lá né para representar a seleção, o Campeonato Brasileiro por, por equipes. A pena que a gente é um torneio, é um torneio muito interessante, é né? que todo mundo sempre pergunta, né, cara? Pai, Pô, mas chega... cara, é, tem uma variação gigante, né? Um torneio de variação muito grande, tudo, são torneio tubo ali, tudo. Mas é uma delícia, né, cara. O você tá jogando esses eventos, eu acho que tem um crescimento é, de você como jogador, né? Porque você pode conhecer vários jogadores ali de, de, de altíssimo nível e tudo. E o prêmio, o prêmio é né, sensacional, né, cara? São prêmios muito bons e tudo. Mas eu, eu tenho muita segurança em relação a isso de que a, a minha prioridade deve, deve ser outras coisas. Uhum. Eu acredito que. Né? Quando eu chegar a aposentar... alguma coisa assim... Que eu tiver mais tempo disponível... Eu vou jogar com mais frequência... Mas hoje... Eu não fico aqui me remoendo... É, prefiro ficar aqui torcendo pela turma que está lá... Tem sempre uhum. a turma que vai jogar... Né? O Issa está tá indo para lá... Que, que é uma pessoa que eu estou sempre torcendo... Vários jogadores aqui de BH... Que a gente torce quando chega... O, o Braulim chegou agora na retinha lá do da WSOP... A gente torcendo para ele... Então é, eu prefiro torcer pra turma que tá lá, do que ficar me remoendo, eu não estar.
0: Perfeito, maravilhoso, maravilhoso. Machado, uma coisa importante a respeito dessa, desse título do main event, que eu falei Machado, você é campeão. Você falou, não, ele ainda tem, eu tô mil pontos na frente, ele tem 200 pontos pra disputar num torneio A, 300 pra disputar no torneio B, 200 pra disputar no C, e mais 300 pra disputar no D. Eu falei, peraí, mas então ele tem que cravar os quatro torneios pra, 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 pra te tomar o título? Você falou, é, não sou campeão. Eu não sou campeão. Enquanto eu apitar o final desses jogos aqui, eu não cravei a parada. O Machala tem superstição? Não,
2: o Machala não tem superstição nenhuma, cara. O é, é é muito... É muito prático. Eu, quando você e outras pessoas me perguntaram isso, eu tinha plena convicção de que se, só se acontecesse algo extraordinário, que eu perderia o título. Mas algo extraordinário a gente já viu acontecer Acontece várias vezes. vezes, né? exatamente. É, é, foi que nem o, o Galo, ano passado, né, para ser campeão brasileiro, que tava todo mundo assim: não, já é campeão, isso aqui não entrega a taça, que a gente, nós atleticanos, estavam daquele jeito né não peraí, aí vamos vamos com calma né mas não não tem não tem superstições é, nenhumas, na verdade na verdade eu sou um, um, uma pessoa muito cética né é, não, não acredito muitas coisas que às vezes as pessoas até acreditam né? energia
0: positiva energia negativa é... Não, eu não tenho esse tipo de, de coisa não. O que traz um momento fantástico para te perguntar a respeito do curso da filosofia no poker, a aplicação do curso da filosofia. A teoria dos jogos, ela é uma cadeira da filosofia?
2: Não, na verdade a teoria dos jogos é uma, ela, ela foi desenvolvida mais para economia, né cara? Uhum. Economia, um jogos de informações incompletas ali. É... A filosofia. É até bom ter a oportunidade de falar nisso porque a, a, eu percebo que a imagem que a filosofia tem das pessoas em geral é uma imagem um pouco deturpada, né? Que é a, a viagem, né? O, a turma, ah, não, que os caras da filosofia ficam lá viajando, isso e aquilo, é muita viagem. Isso. Cara, não é, na verdade a filosofia ela é muito racional, né? Ela, a base da filosofia é o pensamento é, é, rígido, né? Óbvio que respondendo questões que são questões muito amplas, né, cara? É, questões tipo é, o que é a mente, né? Poxa, é, hoje, hoje, hoje está muito em voga, né, da falando da, sobre a inteligência artificial, né? Questões que a filosofia responde. É, Ou tipo, tenta responder, responder, porque responder é, é, isso é muito é difícil. Não, pois né? é, pois são questões complexas, né? Que, por exemplo, ah, é, existe a possibilidade de uma máquina, né, de, um, de um robô ter é, consciência, consciência. Uhum. no sentido é, que o ser humano tem. né? É, ah, os, os animais. Eu estava. É, eu vi um filme. Dica cultural vou, vou, Por vou favor, minha, por que, favor, aí sim É, que, que é o, o, um e na Netflix, cara, que, se eu não me engano, é o professor Polvo. Sim, maravilhoso. E né? é sensacional que é um documentário sobre a cognição é, nos povos, que o, é, que é um animal invertebrado, né, cara? Ou seja. É, até que ponto o povo é conseguir. E, e, e é sensacional, porque tem uma vez para poder fugir lá de um tubarão, ele se esconde atrás de conchas, ele e ele consegue na situação ali, buscar o lugar mais seguro possível, que é nas costas do tubarão, que o tubarão não vai conseguir pegar ele nunca, uhum. então assim, isso é um, um indício de uma cognição no sentido de, de, de prever situações e, e, e analisar que aquele local para ele é muito, é muito seguro e tudo, é, então a gente estava trabalhando com, com isso, né, com cognição animal e, e inteligência artificial e o que que é a mente humana, né, ou seja, é, desde o, 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 a ideia cartesiana de que existe uma mente né, separada do corpo que tem, é, que é uma ideia que, que, que vem né, muito próxima das religiões né, que existe uma alma que está uhum. fora do corpo ali, que tem uma que é, um dual, que é dual, né, a gente é, é, é mente de um lado e corpo do outro e tudo até as teorias é, fiscalistas.
0: É, né? eu te perguntei a, gente, a respeito né? a teoria da teoria da simulação né e você falou, cara, você é, acha que hoje tratando simulação no Nick Bostrom tá tratando isso com né, né, dando muitas entrevistas a respeito disso, isso foi tratado lá na, na Grécia, né, antiga. É, não, a, essa discussão, discussão é muito
2: antiga, né, óbvio que hoje, hoje você tem um... um... Simulação no sentido de Matrix mesmo, sim, né? Sim, sim, é. é, o que são os, é, os, os céticos radicais, né, que a gente chama de so, uhum. solipsismo, né, que, na verdade, que, o que que o solipsista fala? Que, que foi, de certa forma, uma, uma premissa pro, pra, pro argumento cartesiano, né, de, 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 da dualidade corpo e mente, né, que ele, ele toma o... Existia aquela, aquela ideia Dos do céticos né Dos do chamados solipsis, solipsistas Que você não tinha A gente não tem como ter certeza de nada né? o, o, Que a realidade Está fora do nosso alcance uhum. né? Ou seja, você pode é, Ser simplesmente Você que está ouvindo esse podcast Pode ser simplesmente um cérebro No acuba cheio de eletrodos Que estão induzindo que você acha que a realidade é que você está ouvindo esse podcast com o Gui Calil entrevistando o Bruno Machado, e isso seja nada disso seja real uhum. né, é, então quando você toma uma premissa dessa como verdadeira cara, é, isso impossibilita qualquer desenvolvimento dentro da, da da metafísica da teoria do conhecimento poxa, né agora o, o que a turma trabalha hoje é que é muito é, beleza, se você for tomar como base essa premissa mas essa premissa ela não é muito fácil de acreditar, né, cara? é muito mais fácil de que o, o, o ouvinte do, do PokerCast acredite que ele existe mesmo, tem um monte que de boleto para pagar e que esteja ouvindo a gente tá conversando agora, ou seja, é muito mais plausível, a, a gente tem hoje tem é muito mais aceita a ideia na filosofia apesar de, de do, do, do método filosófico ser um método muito rigoroso, de que a gente tem uma plausibilidade é, que as coisas, é, isso para o lado mais factível, ou seja, a melhor explicação possível para uma certa situação, a melhor explicação possível é que o mundo é real, né, cara? Que a gente está aqui sentado e, e é, conversando e tem uma mesa na frente que essa mesa é real e tudo, porque senão se impossibilita muita coisa, né, cara, de, de, em relação a, a, ao
0: desenvolvimento da filosofia e do próprio conhecimento humano. A minha vontade é sentar com você e falar mais quatro horas a respeito desse tópico Mas eu tenho que voltar e te perguntar o seguinte Esse nível de conhecimento do ser humano De conhecimento da história, de conhecimento filosófico Ele agrega no poker? Cara,
2: ag agrega Agrega é, Acho que agrega mais como metodologia é, eu Acabei
0: tocando nesse ponto aqui E, e a gente acabou desenhando porque o, o, o pensamento maravilhoso inclusive né essa conversa vai ter que ser gravada em algum momento aliás falaremos do, do, do dos seus planos de podcasts o, o, o pensamento
2: o pensamento filosófico eh, como eu como eu vinha dizendo eu acabei dizendo né que o pessoal acha que que é, que é viagem não na verdade cara é muito rigoroso né a filosofia ela trabalha ela trabalha basicamente com, com, com o seguinte aí eu tenho uma premissa tem uma premissa B e tem uma relação entre elas, eu sou capaz de chegar a uma conclusão. Certo? E, então, é, é, basicamente, a ideia é, é um exemplo que é muito utilizado quando você começa a estudar a, a filosofia: né? é, todo é, brasileiro é sul-americano, Machado é brasileiro, logo Machado é sul-americano, ou uhum. seja, é, é, esse encadeamento lógico. Sobre questões muito complexas, que é utilizado na filosofia, ele te ajuda no poker. Porque uhum. é o seguinte, cara, você é, é, tem, beleza, você tem informações incompletas ali no poker, mas se o cara, a não ser que o cara seja um total maluco, mas aí eu já tenho a informação de que ele é um total maluco, se o cara tá, eu tô dando raise, o outro me tributou, o outro, o outro é, 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 forbeto aqui, eu dou qual o outro chova, cara, na minha cabeça ele tem uma, ele tem uma boa mão. Uhum. ou seja, tem um encadeamento lógico ali, né, de ah não, ele, os jogadores vão fazer em, de um modo geral esse tipo de ação com esse tipo de range é a base do poker é a base do poker é, ah, não é, é, ah, mas aqui é bolha o cara vai tribetar mais, beleza na bolha, aí você tem, né, as premissas na bolha os jogadores tendem a tribetar com mãos com rede um pouco maior ou seja, você está ali trabalhando com, com, com questões lógicas que a gente trabalha na filosofia o tempo todo uhum. entendeu, na filosofia você trabalha com a lógica o tempo todo de, 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 ah, não, e, e, se você tem a, a, a situação A e uma relação com, com B aqui e essa relação aqui ela, ela, a conclusão disso é C pouco pouco você vai trabalhar com isso Óbvio que tem
0: escrito. Então, eventualmente tem um call de Valete 4, ah, né? Tem, <risos> um call no all in de 190 é. mil dólares de Valete 4, blefando. Não, e, e, mas o seguinte:
2: pra, pra, pra você ver, mesmo numa situação tão fora da curva, tão esdrúxula, é, nós do poker, a gente analisa essa situação com encadeamentos lógicos. Uhum. Né? Tanto que, na hora, você e falar assim: oh, velho, peraí, tem alguma coisa muito estranha aí. Uhum. Tanto que os dois argumentos, ou essa mulher está é, roubando, Sim. ou ela está fazendo uma julgada completamente idiota, fora totalmente fora uhum. do, do encadeamento lógico. Você não, né, Ou seja, a, a, a partir da análise de encadeamento lógico de situa da situação, isso aqui tem alguma coisa errada. Ela, ela não cabe nessa. Nessa amarrada. É, ela, uhum. não, ela não amarra aqui. Então, uhum. opa, tem um problema. Qual que é o problema? Ou, ah, ou ela né, tem, tem está né, roubando né? Uhum. ou então ela é uma idiota. Oh, teve uma câimbra mental violenta Sim. ali. É. Então, é, você vê que nós jogadores de pouco e nós jogadores de pouco não, nós seres humanos buscamos encadear logicamente as nossas ações. Óbvio que é, a gente brinca na, na filosofia, né? você tem o, 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 o nosso mundo contingente aqui, que é o que está acontecendo mas você tem muitos possíveis tem muitos possíveis que o falo 4 é, 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 é normal apesar de que essa, esse argumento é muito utilizado na metafísica, na lógica não né cara, na lógica ele é normal em qualquer
0: mundo possível na verdade sem dúvida nenhuma fala algumas coisas aconteceram esse ano que foram muito especiais, a primeira é o seguinte você está mirando num tricampeonato mineiro e tropeça no título de Omarra. No último torneio, na última reta, me conta isso. Pois é, cara. O, o... o que é que é? Eu, eu sou um fã de Yamaha, né? A, a, a show... Inclusive, uma coisa importante para trazer para o espectador é que quando eu falei a respeito de quem ia jogar o que na seleção, você se prontificou a jogar o Omar e acabou jogando o Omar. Ah, uma das mesas que se jogou foi o Omar lá na, 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 na reta lá do nosso torneio. É, eu joguei, joguei o, o City Gol de Yamaha. É, eu gosto do Amarra é,
2: estudo de certa forma o Omar. talvez eu é, é, proporcionalmente tenha estudado mais o Amarra do que, do que o próprio Holden óbvio que o Holden como eu joga mais tempo você acaba acumulando mais experiência mas o Amarra 5 Five, Five eu, eu, eu gosto e busquei material para estudo, agora estou com, com a vontade de estudar um pouco de mix Games depois eu até Bater um papo com você em relação a isso Mas... Pois é, na, na última Eu tava com a diferença muito pequena pro, pro Libânio, né? O Libânio que foi terceiro colocado No, no ranking geral Quem que foi o segundo? segundo foi o Vitor Naruto Um jogador, um jogador profissional o Libânio, o Libânio não é jogador profissional Naquele conceito de profissional que a gente tava falando O Libânio, ele tem um depósito de material de construção Em, em, em Betim que um grande abraço pra ele se ele estiver ouvindo. Que é uma pessoa sensacional, um cara educadíssimo, né? Um finesse. Ele, a Dani, a esposa dele. O Vitor Naruto também fiquei conhecendo. Casado há pouco tempo, a gente ficou conhecendo a esposa dele. Outra pessoa que é sensacional. Mas o. No último, no último torneio, cara, eu tava com a diferença muito pequena ali, né? Do, do... Foi o um torneio de, de. Eu cravei o. o... Equipe Mix, você estava até lá né, nesse uhum. dia né, Que eu estava jogando ali Com o Equipe Mix E o Equipe Mix pontua para o Amar Então eu cravei Junto com, com, com o Iago Meu parceiro Aí eu pontuei bem ali E o Libano não chegou, ele jogou com o Naruto Inclusive os dois jogaram juntos E aí ficou na, na última, No último torneio estava com a diferença bem, bem pequena entre a gente e tava o, o Libânio em primeiro, eu em segundo e o Cabeça em terceiro. O que, que acontece? O eu acabei eliminando o Libânio fora da, da faixa de premiação. É, Lembro bem, tava lá. Ele não ele não <risos> pontuou, ele não pontuou. Eu caí dentro da faixa de de premiação e pontuei. E fiquei na seguinte situação, como o Cabeça ainda estava no jogo, o Cabeça, se é, fizesse a Gaú, ele era o, o campeão de Omar. O cabeça caiu em nono, salvo engano, e eu acabei puxando aí o, o, o título de Omar também.
0: Mas, fala aí, tem um problema, né? O título mineiro vem com uma Július Rimet, que o, o Sierra fez uma taça para o terceiro colocado, do a primeira pessoa que fosse tricampeão mineiro, Levaria a taça definitivamente. E é difícil explicar pro fio de brasileiro, mas ela é literalmente do tamanho de uma geladeira. Eu tô exagerando <risos> ou não? Cara, é... pois é. Talvez eu... a geladeira seja o freezer ali, né? Aquela primeira parte, a porta grande da geladeira, o é,
2: tamanho. É uma, é uma um troféu. Foi, foi muito legal, né? O marketing do CR teve um, uma, uma ideia que eu acho bem legal de dar um troféu diferenciado pro, pro primeiro tricampeão mineiro, né? Que ganhasse o ranking três vezes. É, inclusive, quando eles lançaram essa ideia, a turma virou e falou que tinha feito pra mim. Eu falei assim, cara. <risos> e foi no início, né? do, 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 do... Quem tinha chance? Do... Porque o Cláudio é bicampeão falecido. É, o é bicampeão falecido, eu sou bicampeão, mas não tem nenhum outro bicampeão. Mas uh -huh. poderia, por exemplo, eu não ganhar e o Issa ganhar, o Isa, que já foi campeão, ganhar o segundo campeonato ganhar o terceiro, ou uma outra pessoa que, que, que esteja aí né, disputando ou alguém, ou então o que eu falei, assim, eu... galera, mais provável é que esse troféu fique aí por anos não, e anos era, anos anos.
0: Anos. era, era o natural, é, claro era.
2: é porque beleza, eu ganhei duas vezes, mas eu, eu poderia não ganhar o terceiro ser assim, um outro jogador qualquer, o Naruto qualquer outro jogador então, eu falei assim, ah, a tendência é que esse troféu eu acabei ganhando o... é um troféu gigante, cara é um metro e trinta, se eu engano de, de, de troféu é... Só que aí eu, eu acabei conversando Com o Diogo, que é o vice-presidente da, da federação E falei com ele, cara Foi uma ideia tão sensacional Que eu acho que vocês podem deixar No, no, no clube E ir agregando as plaquinhas Porque vem o é, tipo, estilo Libertadores? Libertadores, né? exatamente. Tem o um nome lá do. Tem o um nome do Caiafa. É, o Caiafa foi, foi, foi campeão dele, né? Tem um nome Alexandre Ioda
0: foi campeão. Do, Ioda, é. do isso, tem
2: os nomes uh -huh. lá, né? Na Ana. Aí eu falei assim, cara, é tão sensacional que eu acho que vocês podem deixar no clube cada campeão que, que né agora em 2023, quem vai ser o campeão do Rio de Janeiro. coloca o nomezinho dele aí, eu acho bem legal, tudo aí, ele fala assim, ah, legal, mas nós vamos fazer uma réplica pra, pra você num tamanho menor, aí eles vão fazer a réplica, porque, cara, eu tenho dois cachorros, aquilo ali ia é encher
0: de pelo, que, que ia ser uma maravilha, né? Mas... <risos> Aliás, o que tem de troféu <risos> nessa casa não é brincadeira, não é brincadeira. Meu querido Bruno Machala, caminhando pra reta final da nossa entrevista e tá chegando 2023. Uh, o campeonato mineiro saiu diferente. Vão ser três grandes etapas com baís muito grandes, em eventos muito grandes. Uh, se der uma runada, quer dizer, vão para o Tetra. Uh, qual que é o olhar?
2: O Gui, é, eu assim mudou, mudou muito, né? Uh, é, acho que até a, a variância é um pouco maior agora. São três etapas. É, ficou um campeonato atrativo, né? Os eventos bastante atrativos. A gente vai estar, tá, inclusive como vocês são ouvidos nacionalmente convidar a turma aí pra vir a jogar um evento, porque cara é um bairro de mil reais e meio milhão garantido, bem, bem legal vai ser no Automóvel Clube é, a primeira etapa né, Automóvel Clube que é um, um, um local bem, bem legal de conhecer e tudo, bem confortável então mudou muito, mudou muito eu, eu costumo falar, o Issa fala assim ah, o Issa me xinga, né ah, você tá falando isso da boca para fora, que eu viro e falo assim cara, eu não eu não entro, tipo assim, ah, vou disputar esse round, de forma alguma eu vou jogando ali, né esse ano, por exemplo essa, esse ano, a primeira etapa cara, eu fiz muito ponto um muito ponto, um eu Cavei vários torneios, pontuei bem, fui jogador da etapa, o é, melhor jogador da de etapa desse ano. É, então, assim, eu tive uma regularidade muito boa. No, eu fui. Nas seis etapas desse ano, eu fui jogador, melhor jogador da etapa em uma e, salvo engano, fui o segundo colocado em outras três ou quatro, né? Então, assim, tive uma regularidade boa e tudo. Mas eu não entrei ali para disputar. É óbvio que na última etapa, na. Na última etapa, como eu estava liderando, aí eu virei e falei pra turma e falei assim, aqui, é se quiser puxar, né, aperta o pé aí Vai suar. Eu, é, é. Mas nessa última etapa a gente chegou, eu, eu, Naruto e Libani, chegamos com uma diferença de menos de 150 pontos. 150 pontos é um item cara. Um ITM. É óbvio que. E, o primeiro evento da, da etapa foi o, o meu evento, eu acabei cravando, eu abri uma vantagem cerca de 800 pontos logo no início, que foi primordial mas eu acho que você que tem que ir lá e jogar seu jogo cara, então se, se né, porque você tem variância tem variância é, não, não tem não tem em, em, em fields, né? em torneios lá. A gente que, que, que é do poker sabe o com, que é a variância, né, cara? Down swing, tudo. E tem a, a, a down swing, né? que é a, que a variância é positiva. O conceito de variância eu, eu percebo, Gui, que ele não é muito claro nem para os jogadores de poker, né, cara? Variância é o quê? É aquilo que, que é, estatisticamente. É a, o que está desviando ali, está desviando da média, né, cara? Desviando do, 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 da média. Então, é o seguinte, vai acontecer para cima e para baixo. Então, eu, eu brinco com a pessoa que eu, eu esses três anos aí eu peguei uma variância positiva, né? É,
0: eu vou te falar que variância durante três anos seguidos. Que peito do senhor meter essa, como diz Casimiro. Machala, por fim o seguinte, uh, nós pegamos... O, no começo da pandemia, uma reta de home games, home games nos aplicativos ali, que eu cheguei a jogar com o jogos que não eram nada baratos e que e que deu pra fazer um dinheiro bom ali naquele começo de pandemia. Quer dizer, o Machala tá atuando nos torneios, mas tá nos cast games, se o cast game tiver bom o suficiente, quer dizer, onde o jogo tiver bom, o senhor vai estar tá lá. É, eu, eu... Às vezes eu
2: jogo... O cast game, ele, ele tem uma, uma coisa interessante que ele não te toma tanto tempo no sentido... Óbvio que se você for profissional de, de cash game, você vai ter que grindar ali, né? Tem que ter volume. Sem volume você não vai chegar a lugar nenhum. Mas, por exemplo, uma coisa que, que eu tenho feito cada vez menos é entrar nesses torneios é, online que ah, começa às 7 horas da noite e vai terminar às 5h30 da manhã do dia, devido uhum. ao, ao meu trabalho, às as minhas, as minhas responsabilidades fora do poker então o cash game ele história interessante, né? Porque você grinda ali duas horinhas, uma horinha e meia, dá uma descansada e depois, se for o caso, pega outra sessão. E o... foi bem interessante aquela época, porque Five Cards, né? Que, que começando ali a turma a engatar no Five Cards, e tem muita ação e a turma não tem muita noção do que tá fazendo, né? Então acaba sendo, sendo lucrativo. A gente jogou no clube lá, claro, nos, nos home games online lá e...
0: É, deu para o Rerin, viu, Guido? Ô, oh, tá louco, eu sei bem. <risos> Tava lá, Machala, pra gente encerrar. Uh, o Sierra tá com o pôquer falinha liberada. Né, o podcast deles, que você foi convidado, eu fui convidado, mas vem o um podcast novo, já dá para falar alguma coisa ou tô dando spoiler indevido aqui no pokercast? Não,
2: na verdade você não tá dando spoiler indevido. Inclusive eu, eu, eu vi parabéns pro senhor, cinco horas de entrevista no, no Falinha Liberado. Fala um pouco, né?
0: Fala um pouco.
2: <risos> é, eu, até parabenizar o Sierra, acho que, acho que ficou sensacional o formato, né? Ficou bem, bem leve o Falinha Liberada. É, Cara, esse projeto do, do, do podcast, do outro podcast, né, que seria eu e Renato apresentando, que era o, o, o Alceu, ele existe há muito tempo. Ainda a gente está ainda lapidando como que vai ser, mas base, e ainda não sabemos quando será, mas tem a perspectiva de ser algo como um, um podcast lá no Sierra e buscar pessoas que não são jogadores profissionais de poker, né? Por exemplo, para falar de quê? Para falar de tudo e de poker também, ou seja, é, é, vou pegar um exemplo aqui que me vi à cabeça o Bruno Soares que é que é tenista. E, e que a gente sabe que, que ama o pôquer. E que passou pelo PokerCast também. Sim, é que foi entrevistado pelo PokerCast. Seria o, o, o público-alvo para a entrevista, entendeu? Ah, vem cá, vamos falar do, da sua vida no tênis, da, né, de Olimpíada e isso e não sei o quê, e o seu contato com o poker Uhum. Não né? seria o nosso foco nesse sentido Óbvio que pode haver Mas por exemplo o Eduardo 850 Que é jogador profissional de pôquer uhum. né? Seria esse tipo de pessoa Que tem um contato ali o, o, É o que, o que você provavelmente fez Com o Gabriel Pensador uhum. né? Gabriel Pensador é o que? Ele é um músico Conhecido nacionalmente Um rapper Que está jogando o pôquer ali né, cara, o que o Thiago Camilo, por exemplo, o Thiago Camilo, é, a profissão dele é no, no automobilismo, né, cara? E ele, ele tá ali é, como um fã do pôquer. Então a gente tentar entrelaçar essa coisa é, do, do cara que não é jogador profissional de pôquer, mas tem. O pôquer faz parte da vida dele ali
0: no certo ponto. E, e bater papo com essa turma lá. Sensacional, meu querido Bruno Machala, um minuto antes do início do BSOP, um dente quebrado na tarde de hoje e você me recebe com esse carinho na sua casa você, Flávia, Cecília, Helena me recebe aqui, cara, que honra que feito inacreditável, que feito impressionante, maravilhoso meus parabéns, o título mineiro tá em boas mãos ano que vem, você vai estar na seleção mineira, faço votos que eu esteja também mas enfim, cara, que demais que honra, que prazer uh, ser recebido por você na sua casa aqui e, e que ver o Tetra o Gui,
2: a, a honra, o prazer é todo meu, né, cara? A gente, eu, como ouvinte do, do, do PokerCast, sei da, da importância desse, desse podcast é, para o poker brasileiro, né, cara? O trabalho que vocês fazem há anos e anos e anos é sensacional o trabalho que eu fazem. É, a gente. É, tem muito carinho pelo programa eu, eu tenho muito carinho pelo programa tem muito carinho por vocês também que são, são meus amigos mas tem muito carinho pelo programa porque ele é um, um divulgador do nosso poker ele é, nos faz conhecer melhor aí né? cara, é uma honra aqui, eu estou sendo entrevistado por, no mesmo programa que entrevistou monstros, né cara o Nerd Guy e o Dudu e tudo do do, do, do poker, é, então assim a honra é toda minha e o convite você tá sempre convidado para vir aqui em casa porque o papo é sempre muito bom né? muito bom e aproveitar também, como eu, eu sou ouvinte de programa Participo lá do grupo e tudo Mandar um abraço pra turma lá, pra todo mundo Não vou ficar citando nomes aqui Porque a turma vai ficar com ciúme, né cara Mas é, um abraço pra todo mundo aí Que eu sei que tem certeza que vocês vão ouvir a entrevista E eu que tenho que agradecer O convite e a honra De estar aqui dando essa entrevista pra vocês
0: Machala Subido no salto alto Sem modéstia nenhuma quando que Minas Gerais vai ter de novo um tricampeão back to back to back, três anos seguidos no pôquer?
2: Cara, ne, ne, nem é questão de, de salto alto, não. O, <risos> é porque a, a probabilidade é muito pequena mesmo. É muito difícil. Não, não, é, igual eu falei, tem uma variância embutida aí? Óbvio que tem. Óbvio que eu sou um competidor é, é forte, não, não, não vou negar isso. Mas tem uma variância, cara. Você pegar três anos seguidos é muito difícil, cara, muito difícil, por mais que... Por, vamos pegar aqui, cara, um jogador, vamos supor que o, que o, que o Dudu, que eu, eu já citei várias vezes aqui, vira e fala assim, não, vou disputar o Campeonato Mineiro agora, né vou abrir mão um pouquinho do, do, do online e vou disputar o Campeonato Mineiro. Cara, é muito difícil, é muito difícil. Por quê? Porque tem uma questão de variância, tem que dar sorte também, não, é óbvio que, que tem. Né? Mas... Então, eu acho que não, não, é, não é salto alto, não. É porque a probabilidade é muito pequena. É no muito... nosso tempo de vida, dificilmente. Cara, é difícil, é difícil. Pode ter, pode. Pode, pode acontecer. A, a, a possibilidade, ela existe. Possibilidade existe. Probabilidade, isso é, é, é diferente, né? Pode acontecer de agora, em 2023, 2024, 2025, alguém conseguir. Pode ser. Mas é... é... É, é bem provável, né? É bem provável que, que tem. A sorte teve do meu
0: lado aí durante esse período. Que peito do senhor. Muito obrigado, meu mano. Que satisfação. Obrigado, Machala. Oh, que isso, Gui. Tenho que agradecer, não. Eu que tenho que agradecer
2: a oportunidade. Um abraço pra turma aí.
0: Professor Marcelo Lanza, que homem maravilhoso, hein? Que homem, hein? Que homem é, Machalão.
1: Tive o prazer que, de estar o, com ele. O que
0: dizer, né? Pai, filósofo, uh, funcionário público concursado de banco, tricampeão de pôquer estadual ao vivo, seleção mineira de pôquer. Você ouviu tudo maravilhoso. Muito obrigado, Machala. E, além de tudo, ele nos honrou postando o PokerCast como podcast mais ouvido dele, na lista dos mais ouvidos dele, no, na, na, naquele review do Spotify. Spotify.
1: Isso. Eu tive com ele agora, segunda-feira, vimos o jogo do Brasil junto e é um cara, ele e a família dele é um cara fora de série, fora de série. Ele é realmente muito especial, realmente muito especial. Redes sociais?
0: Vamos embora de redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. Você sabe que tem cash game 24 horas, tem atendimento, tem Marra de 4, de 5, de 6, holding. tem todos os formatos de jogo, tem torneios milionários, mas aquele atendimento especial, sem taxa, sem burocracia, o atendimento mais rápido do Oeste, você só tem na SX Poker. Então venha jogar onde eu e Marcelo Lanzamay estamos, venha jogar conosco e tamo junto. Tamo junto. E agora sim, professor, redes sociais, uh, eu queria apontar, porque saiu. Eu falei da retrospectiva de final de ano do, do Spotify, cara, e tanta gente nos marcou com tanto carinho. Eu separei algumas aqui. Primeiro, Vinícius, uh, que postou. A marcação e falou, cara, agradeço demais o trabalho seu. Ele é muito fã uh, da aula numa faculdade de uma cidade vizinha, viaja quase todo dia para trabalhar e nunca dormiu. Vai sempre ouvir no podcast. Então, muito obrigado pelo carinho, cara. Que sensacional, Vinícius. Ele passou 4.800 minutos ouvindo o PokerCast. Maurício Júnior nos colocou como o primeiro podcast mais ouvido. Falou que a gente entrou na frente do Corinthians dele, né? <risos> muito, muito justo, inclusive, hein, professor? One time, né? One time. One time. Vai, Curitiba. <risos> é porque a gente faz mais podcast que o GE da Globo. E a gente ganha nesse critério lá e perde no do Jefferson Cussoli, que a gente foi o segundo podcast mais ouvido, mas o primeiro foi o xadrez verbal que solta 5 horas de programa
1: por semana, né? É, é o que eu falo, xadrez verbal. Se você realmente acompanhar o xadrez verbal, ele vai ser, ele vai ser sempre o mais ouvido. E os caras transformaram o programa em 4 a 5 horas semanais, inacreditável.
0: Inacreditável, exatamente. O Luquinhas postou que ouviu 6 mil minutos do PokerCast, Isso basicamente são 100 horas, que homem, muito obrigado, que, homem. que honra. Bruno Machala, como eu disse, tem o Super Poker como seu primeiro podcast mais ouvido e por fim o Ivo Well consumiu 3 mil minutos e nos colocou também no primeiro lugar da sua lista. Mas e algumas curiosidades, porque tem o, o, a estatística para o ouvinte, mas tem para os podcasts também. E o PokerCast, algumas coisinhas que eu separei aqui, foi
1: ouvido em simplesmente 26 países. O top 5 foi o Brasil. vou agradecer a, agradecendo a todos os nossos correspondentes internacionais. Todos os nossos correspondentes internacionais. Por incrível
0: que pareça, a Austrália não está no top 5, hein? Primeiro, oh, oh, oh. Brasil. Segundo, Estados
1: Unidos. Terceiro, Portugal. Quarto, Canadá. E quinto, Irlanda. Canadá e Irlanda aí é, 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 é novidade, é breaking news aí aparecendo nessa, nessa ordem aí. Breaking news, nos avise, é né? Você que está ouvindo esse podcast da Irlanda, nos avise.
0: O PokerCast está entre os 5% mais compartilhados no mundo. A principal forma de compartilhamento é o WhatsApp, mas muita gente mandou por link direto, Instagram, etc e tal. E, então, só nos resta agradecer a todos os ouvintes do PokerCast, a todo mundo que contribui com esse projeto, nossos patrocinadores maravilhosos. Muito
1: obrigado, e essa é uma amostra de carinho, né? Você está entre os 5% dos, do, dos podcasts mais compartilhados no planeta Terra, significa que todo mundo é assim: recebe, vê o podcast e encaminha para o colega, né? Igual a gente pede: caminho para a mãe, para o pai, para o tio, apresenta o podcast e a turma faz. Muito obrigado mesmo, sensacional. É, se eu não me engano, estamos a. Esse é o programa de número 248. Estamos a 248 ou 249 semanas no ar ininterruptas. E queremos ficar aqui mais algumas boas semanas. E, e obrigado mesmo pelo carinho e por tudo.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Vamos de finalização, professor. Ah, claro, bora de finalizações. Superpoker.com.br é mais que poker, é superpôquer. Na aba de clubes você tem a Guia de Clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. No YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, o tá na mão e um monte de coisa. Bibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. E na Twitch do grupo Superpoker, o trabalho do querido Alan e, além disso, as melhores transmissões. Dica cultural. Às vezes tinha um filme muito legal, cara The Disaster Artist O Artista do Desastre É sobre um, um, um diretor de cinema E... Cara, pra quem gosta De indústria do cinema Fica a recomendação Então o Mano Rich Gomes, por exemplo É um cara que vai dar call nessa parada E, e é absolutamente demais Eu acho que tudo é spoiler, assim Ao, ao falar do filme Mas, cara, que nota dessa? Que, que, que filme
1: nota dessa? Boa Cara, eu vou falar o especial de Natal que saiu no Disney Plus do Guardião da Galáxia, então pra quem se diverte, são 50 minutinhos ali de diversão pura. A Disney costuma prestar esse tipo de bons serviços eventualmente, apesar da quantidade de coisas ruins que ela tem lançado ultimamente. Essa foi uma grata surpresa. E também, cara, no Netflix eu só comecei a ver, mas é o que tudo indica está incrível, é a Bandinha. É a série que saiu, são oito episódios, Bandinha da família Adams, porque é o que tudo indica, a menina dá um show à parte de interpretações. É pra você ter uma ideia, detalhes pequenos, tipo, ela pisca durante nove vezes na série inteira. Porque a banda não pisca, O que tudo indica, ela não pisca. O personagem não pisca. E a menina não pisca também. São as coisas muito malucas, mas parece que tá show de bola. Então eu já tô indicando porque eu já comecei a ver e bora.
0: Quero queria dar os parabéns pra quem contou as piscadas, hein? Ah, não, <risos> não porque você
1: sabe que alguém ficou lá com um clique alguém na mão alguém ficou pontua. olhando, é óbvio né? <risos> algum blog de cinema ficou lá contando essa parada
0: maravilhoso, maravilhoso, arroba Gui Calil e arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters, lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela SX Poker e pela Pay 4 Fun, estamos no Spotify, Deezer, Youtube, Amazon Music e Podcast Players, nos indique nos dê 5 Estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes Aliás, o Spotify avisou que a nossa nota é 5 estrelas mesmo Quem ouve nos dá essa nota E a edição é do
1: maravilhoso Rodolfo Vidal Um grande abraço a todos e até a próxima semana Oh,
2: I don't want to leave.